0: Hola mis amigos, es un grato privilegio una vez más participar de esta reflexión. Permítanme leerles de nuevo el texto con las palabras que el Creador dijo en la primera boda, donde identificaremos el quinto principio para un matrimonio feliz. Esta fórmula fue dada en el principio, en el Jardín del Edén. Y dice Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Como ustedes se han dado cuenta, una vez más mencionamos este pasaje bíblico ya que mis apreciados aquí encontramos este principio muy importante, la intimidad. Y al hablar de intimidad la mayor parte de la gente enseguida piensa en las relaciones sexuales, pero la intimidad en la que hablaremos en esta parte abarca mucho más que el contacto físico. ¿Qué es intimidad realmente? Veamos la siguiente definición. Intimidad deriva del vocablo latino íntimos que significa lo más interior, y alude a un estado de confidencialidad y a una relación personal y profunda en la unión de un hombre y una mujer que se preocupan de sus necesidades mutuas y las satisfacen. Es la experiencia de comprender y ser comprendido por alguien que nos ama. El matrimonio ofrece el marco idóneo para la realización de esta experiencia. En el libro de Nancy Van Pelt, el libro Sin Reservas, presenta que es importante que en el matrimonio se practique la verdadera amistad. Presenta que en una encuesta realizada entre 400 hombres separados, todos ellos afirmaron que su matrimonio fracasó debido a que habían dejado de ser amigos de sus esposas. Así que, mis apreciados hermanos, eh, mis apreciados matrimonios, es importante seguir siendo amigos íntimos, amigos íntimos. En el matrimonio es un principio fundamental, es parte de la intimidad. Y es que un verdadero amigo busca lo mejor en la otra persona, y aunque no ignora sus defectos, la acepta tal como es sin reservas ni reproches y le demuestra su afecto explícitamente. Manifiesta interés solícito por la otra persona, concediéndole el lugar preferente en su vida y procurando por encima de todo, incluida la suya, la felicidad de ella un verdadero amigo o amiga es la persona con quien se pueden compartir nuestros puntos fuertes y también las debilidades, las esperanzas y los temores, las aflicciones y las aflicciones con la convicción de que en todo momento y circunstancia seremos comprendidos, aceptados y recibiremos su solidaridad y apoyo. Un verdadero amigo o o una verdadera amiga, siempre escucha, escucha atentamente, intenta captar nuestros mensajes sin distorsionarlos. ¿Estás dispuesto a perdonar prontamente, respetando siempre la dignidad y los sentimientos e ideas de su amigo o amiga? Nunca humilla a la otra parte. Un antiguo proverbio inglés dice, un amigo es alguien en quien uno puede derramar todo el contenido del corazón paja y granos juntos sabiendo que una mano muy tierna lo tomará y cernirá para conservar lo que es digno de guardarse y que con el soplo de la bondad hará que vuele el resto cuán importante es la intimidad y es que cuando hablamos de intimidad nos estamos refiriendo a algo más profundo, a la intimidad de los afectos, de los sentimientos e incluso de los propios pensamientos más personales. Una relación íntima es aquella en la que la sinceridad y la confianza son evidentes y se manifiestan en una atmósfera en la cual ninguna de las dos partes teme que se tejiversen o ridiculicen sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones, por lo tanto conviene que advirtamos que este tipo de intimidad se desarrolla a lo largo de varias etapas, no se improvisa ni se puede conseguir de la noche a la mañana, cuando conocemos a alguien por primera vez pasamos de la etapa de persona desconocida a conocida, de este nivel básico podemos pasar la intimidad que si se cultiva, seguirá siendo cada vez más estrecha. A partir de ahí es posible alcanzar la intimidad, que a nuestro juicio se sustenta en cuatro pilares. Pilares fundamentales, como es la confianza, la sinceridad, la libertad y el tiempo. La confianza propicia una atmósfera de libertad. Ninguno de los dos integrantes de la pareja teme que pueda sufrir recriminación ni crítica, ni coerción por parte del otro, ninguno de los dos se siente cohibido para exteriorizar pensamientos y sentimientos ocultos ante el otro, ya que tiene la seguridad de que le serán aceptados sin reproches. La lealtad y el respeto son el fundamento de la confianza, y muchos matrimonios no se sienten en confianza entre sí porque no participan del proceso de la intimidad, y mis queridos matrimonios, queridos amigos, si se tiene la tendencia a desconfiar, vale la pena que se realice un decidido esfuerzo para lograr la máxima confianza, una confianza global y permanente. Hay que estar dispuesto a avanzar sin prisa, pero sin pausas y con un propósito definido. El paso de la desconfianza a la confianza tiene que ser necesariamente lento y gradual, y mis hermanos, se requiere tiempo para construir una relación basada en la confianza. Si la confianza se ha visto mermada o incluso ha quedado completamente rota por las mentiras o el engaño, eso requerirá todavía más dedicación y empeño. La confianza se va adquiriendo poco a poco. Es una planta bastante delicada que hay que regar pero que cuando crece produce un gran bienestar. La sinceridad significa que ambos cónyuges sientan que cada cual puede y debe ser el mismo, sin pretender ser o parecer otra persona mejor. Los cónyuges que son amigos íntimos comparten los aspectos agradables, tanto como los desagradables también, de sus respectivas personalidades. Lo oculto tarde o temprano se acaba descubriendo y puede ser que dañe. Es posible que algo no resulte agradable, pero siempre es preferible la grandeza al engaño. Sin olvidar que sinceridad no significa brutalidad. Sus sentimientos uno puede y debe expresarlos sin reservas, pero siempre con respeto y cariño. Otro aspecto de la intimidad es la libertad. Recuerda que la confianza mutua genera un ambiente de libertad. Nadie puede ser dueño y señor de nadie cada cual debe gozar de suficientes posibilidades para desarrollar su propia individualidad, libre de presiones. Así que cada cual individualmente puede desarrollar sus gustos y peculiaridades personales, sus talentos y capacidades sin presiones por parte del otro cónyuge. Y el último aspecto de la intimidad, mis apreciados, es el tiempo. No existe la intimidad instantánea. La aceptación y la confianza requieren tiempo, a veces mucho tiempo y la máxima sinceridad. Afortunadamente el tiempo es un gran aliado en la formación de los aspectos, así como en la revalorización del amor en toda pareja bien predispuesta. Se requiere bastante tiempo para que la confianza, la aceptación, la lealtad y la sinceridad echan, echen raíces y se desarrolle. Nadie puede alcanzar la intimidad sin pagar un costo personal. A veces ese precio debe, ser, debe medirse en términos de sacrificios e incluso de dolor, pero los beneficios los compensa con creces. Es importante resaltar que la plenitud de la intimidad se alcanza únicamente cuando se logra en los ámbitos sentimental, físico, social y espiritual los cuales constituyen y sustentan a la persona total. Mis amigos, la intimidad comienza realmente cuando un hombre y una mujer sienten que sus afinidades emocionales y sentimentales son cada vez mayores, tanto en lo que respecta a creencias e ideas, como en su forma de abordar las tareas cotidianas normales y rutinarias. Es importante ponerse de acuerdo y hacer el esfuerzo para crecer en la intimidad. Es importante poner todo el esfuerzo también, todo el alma y todo el cuerpo. Tener semejante armonía existencial a dúo. Y esto se desarrolla solo cuando se cuenta con la seguridad de una aceptación sin reservas. Mis hermanos, mi deseo de oración es que en tu matrimonio pueda haber verdadera intimidad. Y recuerda, todo lo podemos en Cristo. Continúa participando de esa convivencia con tu esposo o tu esposa y puedan continuar siendo felices. Un fuerte abrazo, que tengan un hermoso día.